0: 上一课，我们讲金藏总共没有印几套。二十年之后，战争就爆发了。当历史再次想起金藏的时候，时间就进入了元朝。蒙古人非常尊重佛教，虽然经历了拉锯式的蒙金战争，但是燕京圣安寺的大藏经经版还是被完整的保存下来了。保存是保存下来了啊。但是当时已经坏的很厉害了，可以说坏的已经不太能用了。因为崔法珍修的这个金藏，它是民修藏。我们说大藏经如果详细的分版分三种：黄藏、官修版和民修版。这个民修版里呢，又有四修版和民修版。民修版就是四修与民修，他们是一个等级的，都是民间私修。他们的用材就是木头，用材、用板、用料、刻工、教刊都不会特别好。我们后面会讲青龙藏，讲这一次我们如何修复青龙藏。修复青龙藏的时候，我们就看到皇家大藏的不同。皇家大藏经，它从木头的选择上就有一整套工艺，比如选木、制木。刻木、披麻、挂灰等等，就是它非常的精细。那崔法珍师傅他肯定是不懂啊，他就因陋就简，看见树就砍，砍完树抛板，抛完板就刻，这是不行的。这个木头是有专门的木头，有专门的制作工艺。这种民修葬的板，他们都刷不了多久，一是刷的次数不够，比如说正常的这个精板啊，可以刷一千次，他可能就能刷二百次。第二就是它保存不了多久，因为这个木板它制板的工艺很复杂，不是说砍了一棵树就能用，抛了板就能用，也不是说抛了板阴干了就能用，它是有一套工艺的。否则，刻好板它会招虫，它会翘，它会烂。不光是金藏的板，所有民修藏，四修藏的板都有这个特点，就是用料不精。但是你也不能怪它用料不精。因为修大藏经啊，实在太花钱了。你想想，看 ，16 万棵树，什么代价？修一部大藏经，不客气地说，你有一座金山也能给你烧掉。因此，民修藏，它的问题实际上都是经济问题，它遇到的困难也实在太困难了，对吧？整个近西南的老百姓都卷进去，也只能修到这样。所以在今大安元年，就是公元1209年之后。崔法真进献的这套金藏就再也没有刷印过。你要想再用呢，可以啊，你把这个经版修了吧，修复了再用吧。在元朝初年，那时间进入元朝了嘛？在元朝初年，佛道两家相争。我们知道这个蒙古人啊，他们这个有丘处机那一支嘛，就是也宠信道家，也宠信佛家，佛道两家就相争。佛教为了驳斥全真教贬低佛教所造的伪经，哎，就是丘处机这帮弟子们还写了一批伪经，专门来贬低佛教。为了驳斥全真教的这一套贬低佛教的伪经，释祥迈奉敕专门撰写了一本佛教的史籍书，叫做《志源辨伪录》。在《志源辨伪录》里头，有一段记录。就提到了元朝初年如何修复这套金藏经版的事迹，啊，正好他是跟全真教打，哎，写的这套史书就把这一段修复金藏的事儿给提到了。书中记载：大元起作，就是大元年，大元朝开始，大元起作卷译法门，太祖明照手班，宏护大道，太宗释经造寺补雕藏经。然这段话说的很明白啊，我们大元开始了之后，卷译法门，太祖皇帝就要宏护大道；到了太宗呢，就要造寺释经、补雕大藏。元太祖成吉思汗、铁木真明令说要宏护大教；到了元太宗窝阔台就明令说要补雕大藏经。所谓补雕大藏经，就是修复燕京寺的这套金藏的大藏经经版。谁来主持的这一次元朝初年修复金藏经版呢？就是著名的耶律楚材，啊，这个名字特别好听啊！耶律楚材，他这个名字是出自于《左传》“为楚有才，耶律楚材”。耶律家很特殊，他是一个典型的技术官僚家族，就是哪个朝代都得用他。耶律家是辽朝人，就是他是辽朝贵族，是契丹人啊。耶律楚才是辽朝开创者耶律阿保机的九世孙，就是他不是一般的贵族，他就是辽朝这个开国君主耶律阿保机的第九代孙子，所以他本身出身是契丹的大贵族、皇族。辽朝被金朝灭了以后，哎，按说他是皇族，他是不是该被杀掉？不是。从耶律楚材的祖父开始，又在金朝出世，又变成了金朝的大贵族。哎，金朝是女真人，这个辽朝是契丹人。女真灭了契丹之后，他从契丹的皇族又变成了女真贵族。辽朝的时候，耶律他们家就是宰相。到了金朝啊，不光是宰相，还是皇族。到了金朝，他们家又做了宰相。哎，奇怪吧？燕京被蒙古攻陷之后，就是金朝又被蒙古族灭了，女真又被蒙古灭了之后，耶律楚材降蒙古，但是三姓家奴降蒙古，不该受重用吧？错，人家又受到了重用，不光受到了重用，而且此后一直随侍于成吉思汗。到了蒙古太宗，就是窝阔台四年（一二三一年）的时候，耶律楚材受封中书令。什么是中书令？总理，相当于元朝的宰相。你看看人家这种人家啊，人家这种人家啊，清朝是皇族，清朝当官，民国当官，新中国人还能当官，而且还都是总理级的。当然了，这个我们客观的说啊，耶律楚有才嘛，所以叫耶律楚才，人家确实也能干，不光是能干，人家确实有能力有才干，就是在这个位置上，这个名副其实。耶律楚材以儒家之法定治国之道，就为蒙古族这个不认字的帝国制定了各种在中原的施政方针。蒙古草原民族嘛，对吧？哎，喝酒吃肉也不认字，就会打架。忽然征服了这么大块地方，怎么弄呢？不会弄啊！耶律楚材就为他们制定了各种各样的施政方针。为千年以来北方这个游牧民族在中原地区建立大一统王朝，元朝，奠定了基础，对吧？少数民族不是没攻进来，从东晋十六国开始就攻进来，谁也没有完成在中原建立大一统王朝的任务，因为搞不了，对吧？我们在讲佛教思想史里讲过，就是军事贵族集团和中原的这个官僚集团之间他们没法协调，但是到耶律楚材这个地方他就给干了。以儒家之法定了治国之道。耶律楚材他死后谥号文正。文正呢是文官能有的最高谥号，就文官谥号一大牌字，儿，第一个字儿就是“正”。文正什么人才能叫文正？范仲淹范文正，曾国藩曾文正，就是说这个人得文治武功都有，而且得干过不世之功。历史上受封文正的不到三十个人，在文正之后，文正是最顶级的嘛？正之后是什么呢？元亨立贞是真，就是排第一的文正，排第二的文贞。正贞之后呢，就按功绩的大小，就文人按功绩成就的大小和个人品德的特质，就是这两个考量标准啊，就你有多大的功绩和你个人品德的特质进行排序。后面就是什么城啊、中啊、县啊、瑞啊、端啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。像我们这种给同学们讲课，就是传道的老师，在这个文字谥号里也有对应的字。最高的是什么字呢？是木，就是道文木，就穆桂英的穆。什么叫木呢？不得直意者曰木，所以说。你讲课传道，最高的谥号就到文穆。耶律楚材，他晚年十分重视文化事业，特别是对佛教经书和儒家子集的整理。蒙古太宗八年，就是公元一二三六年，耶律楚材上奏，请立编修所，就是在燕京建立编修所和经经史所，编辑经史。耶律楚材本人，他为什么特别重视佛教经书的整理呢？因为耶律楚材本人是个佛教徒。哎，你看他这个信仰，辽朝那个地方啊，实际是一个佛教，北方佛教信仰重地。所以说，耶律楚材本人是个佛教徒。他传世的文集就叫《湛然居士集》。湛然居士，什么是居士？那就是在家的佛教徒嘛。